0: Amables de Radio María, buenos días, gracias por estar con nosotros en este momento, en el que proseguiremos unidos el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica en su tercera parte. No solo nos atenemos a los textos que comprenden eh, los artículos que nos enseña la doctrina cristiana. Como lo hemos hecho siempre, trataremos de encontrar aplicaciones prácticas a cuanto hasta ahora hemos venido estudiando. Y hablamos del pecado. Hemos hablado del pecado mortal, del pecado venial. En el artículo octavo, ¿no? en la tercera parte, en lo que tiene que ver precisamente con el... Eh, en lo que hasta ahora hemos eh, mirado de la vida en Cristo. Estamos en la primera sección que habla de la vocación del hombre, la vida en el espíritu, y entonces este tema del pecado hace parte eh, del de capítulo octavo. Eh, tema muy interesante porque mm, eh, es se debe entender bien Una vez establecidos estos principios, el catecismo en su quinta parte deja constancia que en el mundo hay una proliferación del pecado, de la ausencia de Dios. Es una actitud de rechazo de lo divino y de lo divino, en este caso, de lo revelado por Cristo mismo. Es una situación de un adoctrinamiento en el materialismo. Esto lo venimos viendo ya desde hace cuatro o cinco décadas. Se hostiga la enseñanza de la religión católica, por ejemplo, en los colegios. Se le redujo a un área optativa en las instituciones escolares, al menos en nuestro país, el estudio de la doctrina cristiana. Y después se comenzó a hablar de la libertad de cultos y, consiguientemente, de la opción del estudiante de aceptar o rechazar esta materia o de buscar profesores de acuerdo a su credo. Una ausencia de la formación que, espiritual que lleva eh, lentamente hacia un materialismo teórico, práctico, que lo estamos viviendo. El rechazo de Dios siempre permanecerá la pregunta. Si el Señor es fuente de bendición y gracia, de bienaventuranza, de dicha, ¿por qué le tenemos pavor o miedo o rabia? ¿Por qué preferimos otras doctrinas? Bueno, entonces entremos en materia y dispongámonos a mirar lo que el Catecismo nos dice acerca de la proliferación del pecado. San Agustín nos recuerda que el hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Dice San Agustín, si los tienes portales, cuando los pesas, tiembla todo lo que cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión dirá San Agustín en Epístolum Ioannis Parsos Tractatus. Si hablábamos de los pecados graves, de los pecados leves, pero si nos acostumbramos a los pecados leves o veniales, nos predisponen a los pecados mortales, a los pecados más graves. Por eso San Agustín nos invita a confesarnos, a reconocer nuestras propias miserias y a emprender un camino de arrepentimiento, de cambio, a darle una dirección distinta a nuestra vida corrigiendo los errores en los que caemos. Y no se recuerda el catecismo en el número 1864, que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Esto aparece en los evangelios sinópticos en Marcos 3, en Mateo 12, en Lucas 12. Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado, y los hombres podrán obtener ese perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. O sea, es el rechazo de Dios. No hay límite a la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final Y a la perdición eterna ¿Y por qué el pecado contra el Espíritu Santo? Se preguntarán ustedes, no es perdonado El Espíritu Santo es la expresión más alta del amor de Dios Es el amor del Padre y del Hijo y el pecado del Espíritu Santo en sustancia es negar el amor de Dios, no creer en el amor de Dios y por eso mismo es cerrarse a la posibilidad del amor fraterno, del perdón, de la misericordia. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica es no aceptar la salvación ofrecida por Dios. Es un endurecimiento hasta el final que hace que el hombre se cierre al amor de Dios. Esto es terrible. Existe, aunque no lo creamos, personas que han decidido cerrarse al amor de Dios Creen en que existe Dios, creen que existe Dios, pero definitivamente se cierran a la posibilidad del amor de Dios. Y hasta el final. Y entonces, pues eso no tendrá perdón. Cuando el ser humano ya rechaza decididamente al Dios que se nos ha revelado, el amor de Dios entonces la persona se pierde, es el único pecado que no se perdona, el no creer en el amor de Dios, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo desde la eternidad, es el amor del Padre y del Hijo, es el fruto del amor del Padre y del Hijo desde la eternidad. Y entonces este amor que el Espíritu Divino nos quiere comunicar lo rechazamos y rechazamos cualquier posibilidad de abrirnos a la infinita misericordia de Dios. Esta es una verdadera tragedia. Y todo conduce a que el hombre le voltee la espalda a este Dios que en Jesucristo hemos conocido y a Jesucristo. Por eso el catecismo nos recuerda que el pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Entonces, eso es lo que hoy se dice, lo que hoy se propone. Debemos liberarnos de toda atadura, de todo concepto de, qué sé yo, de, de bondad. Eh, podemos hacer con la vida lo que querramos, podemos hacer con la fama del otro lo que queramos, podemos eh, practicar cualquier tipo de vicios y no pasa nada. Claro, le hacemos un flaco favor a la gente cuando también nosotros como creyentes negamos la existencia del infierno, del purgatorio, consiguientemente negamos la existencia del pecado, Benedicto XVI, lo advertía no hace mucho tiempo antes de su muerte que a los jóvenes no les importaba ya nada de nada porque no se les hablaba de las realidades que conciernen con la justicia divina y por eso no se les habla de los novísimos no juicio, pecado, muerte, infierno, condenación y entonces, al contrario, hoy se propagandiza todo de una manera absolutamente liberal y desprovista de cualquier valor. Y lo peor es que se le está diciendo a la gente que eso es normal, al punto que incluso ciertas cosas que van contra la naturaleza, por eso se llaman contra natura, porque no respetan el orden de la naturaleza, al final, no solo allá en el juicio de Dios, sino aquí mismo en el tiempo, tendremos que pagar una cuenta de cobro por esos comportamientos. No es un acaso el que tanta gente se esté suicidando y que tanta gente sufra enfermedades a causa del desorden sexual, por ejemplo, y muchas otras situaciones que se están dando y que obedecen a este oscurecimiento de los principios que nos deben regir en la vida moral. Y entonces se niega eso y se extiende como la niebla toda una eh, realidad de pecado, de miseria.
1: Aún donar por efecti es confiable. Ustedes, queridos oyentes, son siempre el testimonio vivo de la generosidad. Radio María ofrece una nueva posibilidad de donación. A través de su tarjeta de crédito, usted puede autorizar el descuento de una cuota fija mensual para ayudar a Radio María. Tarjetas de crédito, Visa, Mastercard y American Express.
0: Nos sigue indicando el catecismo que los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Crisóstomo, si miramos a Consolacio 5.2 y a San Gregorio Magno en la Moralia in Job 31, 45, 87. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Bueno, vamos a tratar de desglosar un poquito la, el contenido de este número 1866. 1866. Entonces, todo vicio se opone a una virtud, o toda virtud se opone a un vicio. No podré dejar de referir, en este caso, el pensamiento de Santa Hildegarda de Bingen. Dios le señala, precisamente, que los vicios son espíritus caídos, espíritus caídos. Y que, por eso mismo, las virtudes son espíritus obedientes a Dios. Las virtudes son un coro celestial, angelical, el coro de las virtudes. Las virtudes expresan la gracia divina, reflejan la gracia divina, mientras que los vicios reflejan la gracia divina la miseria del hombre y la miseria de esos mismos ángeles que se apartaron de Dios. Y entonces, ya desde antiguo se hace un análisis de esa realidad. Por eso, todo vicio se opone a una virtud. Qué difícil es hablarles a los jóvenes de virtudes, en estos días vino una niña linda, muy linda, como alma, y también muy linda en su cara, que me dijo que estaba terriblemente deprimida, y que incluso había intentado morir, eh, o intentado el suicidio. Y de repente ella espontáneamente me dice, es que... Yo no puedo confiar en la amistad de nadie, ni siquiera de los novios que he tenido. Y me atreví a preguntar, sin ahondar demasiado, bueno, ¿y cómo te comportabas con ellos? Ah, no, padre, pues siempre lo de hoy, lo que se pide hoy, como es hoy. ¿Y cómo te sientes tú ante eso que has vivido? Dice, me siento defraudada, hueca, vacía. No me nace nada. Pero tú crees en el amor. Ah, difícilmente, padre, porque es que lo que los hombres buscan, ya usted sabe, ¿no? Entonces yo creo que el amor no existe. Eso es lo que el mundo dicta. El mundo dicta los pecados capitales y no le importa el ser humano. Entonces, hace todo un trabajo inteligente para liberar a las personas y sobre todo a los jóvenes y a los niños de los tabúes. ¿Y por qué hablo de los niños? Porque es que hoy la agresión va hasta la infancia. Y entonces, al niño se le va y al joven a quitar eso que se llama el pudor y que tan bellamente lo define en la teología del cuerpo San Juan Pablo II, en su libro Amor y Responsabilidad. Y entonces eh, va a hacer eso, todo eso, como una expresión, una manifestación de algo natural. Y hay muchos educadores, y lamentablemente de iglesias cristianas, que... Son del concepto del naturalismo. Y esto no es de ahora. Conocí a internados que tenían la teoría del naturismo. No naturalismo, sino del naturismo. Que hay que quitarle a los muchachos toda, todo velo de vergüenzas. Y hasta en seminarios. Y entonces que lo más normal es la desnudez. Desnudecen las piscinas, desnudecen las duchas, desnudecen donde se. Y fue donde más proliferó el pecado, donde hubo más concupiscencia de parte de los viejos. Y entonces todo eso, y a los niños también, y Dios mío, no quiero ni pensarlo, pero ya, ya lo están presentando, dirán que es exageración de mi parte. Y no, entonces hagamos talleres de sexualidad con los niños. Que los niños se besen con las niñas, las niñas con los niños, de, de repente entre los mismos niños, las mismas niñas. De pronto que haya hasta relaciones sexuales y con los niños, entre los niños. Todo eso lo vamos a ver. Y todo eso eh, genera una situación en la que se está diciendo que todo eso es normal. Pero finalmente queda una tristeza en el alma de ver cómo ya un muchacho a los 20, 22 años, dice esta vida es Es una, eh, qué sé yo, si las mismas señoras ya de muchos años, o señores casados, porque es de lado y lado, ya están cansados de su vida de pareja, por el modo como se han abusado unos a, a otros, y con una sexualidad, genitalidad, perversa, irrespetuosa, indelicada. Pues ya estos chicos de 20 años que los han sometido a todos y que todos han tenido que pasar, pagar ese precio y donde ha habido abusos de todo tipo, que no quisiera ni mencionarlos y donde, donde hay mucha, qué sé yo, eh, tranquilidad por parte de los mayores en comportamiento con los niños eh, más que tranquilidad hay una palabra que se me escapa en este momento voy a ver si la recuerdo que, es, eh, que es, la, es la palabra exacta para describir estas conductas de gente elegantísima perfumada de nobles títulos y muy estimada en la sociedad pero mañera yo creo que vale esa palabra, mañera, mañosos y mañeros, y muy estimados en la sociedad, pero con la maña que sabemos, y que incluso exponen sus mañas como algo normalísimo, incluso como un derecho, porque es que soy de la nobleza tal, del apellido cual, de los títulos no sé qué, y entonces es como un trofeo, ¿no?, que exhiben hoy, eh, eh, ¿no?, es la palabra se me escapa, voy a ver si la recuerdo, a veces se me escapan las palabras. Ah, ya, ya, ya me acordé de esa palabra, el cinismo. So, hay una cantidad de cínicos, doctorones cínicos, y gente cínica, y te da hasta moral. Estos cínicos te dan moral, pero allá en su parte íntima son perversos. Y abusaron, y murieron en olor de santidad abusando, que es lo peor. Y resulta que le arruinaron la vida a la gente, como todos los que en el cine, la radio, la televisión, las revistas, todo, le arruinan, TikTok, todo eso. Le arruinan la vida a los niños, a los jóvenes, porque hoy es una incitación hacia el todo tipo de pecados, diciéndoles que eso no es pecado que se liberen. Pero como nunca antes se han incrementado en los jóvenes las tasas de suicidios. Como nunca antes se ha intensificado la sífilis. Como nunca antes se está intensificando el AIDS. Y como nunca antes se intensifica el hastío por la vida. Y yo cuando veía a esta niña tan linda, desecha vuelta nada. Yo decía, pero Dios santo, qué tristeza. Y yo le decía a ella, ¿tú no te das cuenta de lo que vales? ¿No te estimas? Ah, padre, es que a mí nadie me habló, nadie me dijo nada. ¿Y cómo eso es lo que se enseña en el colegio, en la universidad? Y yo, pues, engañada, pensando que encontraba el amor de mi vida y no sé qué. Entonces, hoy es un estúpido, un nerd, es una persona retraída, el que desde ese punto de vista no tiene su aventura, su enredo. ¿Cuántos padres hay, perdónenme que hable de manera tan escueta, gentes de dinero, de títulos y de honores, que les dicen a sus hijos y a sus sobrinos, ya es hora de ir a un prostíbulo, tiene que hacerse hombre, tiene que hacerse hombre. Yo sí le voy a enseñar cómo hombre, ¿no? y se hace hombre. Dice, se van a gloriar estos taitas, estos papás se van a nada ¿ah? diciendo, ya, ¿no? A los hijos, para que no sea marica, perdóneme la palabra, pero es que así se lo dicen. En fin, es una tergiversación y en eso, pues la naturaleza cobra y cobra duro. Por eso tenemos una juventud triste, deshecha, drogada, que trata de escapar en mil cosas. Es, es, es durísimo cuando uno se encuentra con estos casos. ¿Cómo, es, eh, ¿Cómo se pervierte hoy a las nuevas generaciones? Entonces, es un consumo hipócrita, mentiroso, que le dice a la persona, abandónese a lo que se le dé la gana, usted es libre, pero después... No me vengas a mí a pedir cuentas de nada, de tus soledades, de tus depresiones, de tus tristezas, de tu sentirte que, mejor dicho, no vales cinco. Bueno, para el Señor vales todo y para el Señor seguirás valiendo. Por eso ábrate al amor de Dios, porque si no te entregas a Dios, pues la vida es una náusea. Terminan diciendo estos muchachitos de 22 años, la vida es una náusea. Y bueno, estos son los así llamados pecados capitales. Y son capitales porque generan otros vicios. La soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza, los siete pecados capitales porque generan otros vicios. Volvemos. Y lógicamente, estos pecados capitales eh, eh, van preparándonos para otro tipo de pecados, que son los pecados que claman al cielo. Miren, ¿cómo? Porque eh, algunos dirán, pues si ya ni siquiera el pecado mortal existe, ahora usted me viene a hablar de pecados veniales. ¿Cómo así? Ya lo advertía San Agustín. Es que los pecados veniales, sumados como si nada fuera, como si nada fuera, como si nada fuera... Entonces nos terminan ya llevando a otro pasito y es que los pecados mortales, llámese, qué sé yo, aborto, llámese lujuria, llámese soberbia, envidia, la envidia que hay, está ahí, sutilísima, que va de bajito, como la hierba mala, pero que está, ¿no?, y que se disimula muy bien. Y hay mucha envidia por todo lado Ah, la envidia es lo que acaba y arruina a la gente. Y en las mismas familias hay mucha envidia. Si usted surgió en la vida, ¿no? el otro no se lo puede perdonar. No sé si es el concepto del macho alfa, ¿no? Todo el que está aquí. Yo soy el macho alfa y voy a mandar en la manada y que nadie esté por encima de mí. Tenemos como eso en el inconsciente, ¿no? Y entonces cuando alguien surge, eh, cuando alguien se supera dentro de la misma familia. No, hay una larvadísima eh, envidia y una rabia y hasta brujería se hace, ¿no? Porque es que es imposible que el otro surja por encima de mí. ¡Imposible! Y entonces, eh, ¿qué culpa si el otro estudió, si el otro se dedicó y usted no lo hizo? Usted tiene que alegrarse de los éxitos, de los demás. Y yo tengo que alegrarme. Un sacerdote me enseñó a decir una palabra. Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Eso es lo que tenemos que decirle a alguien cuando lo vemos que se está superando. Felicitaciones. Felicitaciones porque tienes una buena familia, porque te hiciste una buena casa, porque lograste hacer algo en la vida. Felicitaciones. ¡Ja! ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? la envidia, la avaricia, todo, todo para mí, nada para usted. Eh, yo me acuerdo de Montecristo. Ustedes se acuerdan de este humorista famoso Montecristo. Montecristo eh, imitaba a los cojos. Y entonces tenía un modo de caminar imitando a un cojo. Él decía que eh, sobre el modo como los cojos caminaban, estaban denotando un vicio, decía Montecristo. Entonces había un modo de caminar que era muy gracioso de Montecristo, cojo, diciendo, todo para mí, nada para usted, todo para mí, nada para usted, todo para mí, nada para usted. Ahí están esos vicios, y los vivimos, los vivimos como si nada, como si nada, pero están ahí, son esos virus contaminantes, terribles, que ya San Gregorio Magno en sus Moralia eh, describe claramente. Bueno, son todos estos temas los que nos deben ocupar. Y entonces decíamos que los pecados veniales predisponen a los mortales y los mortales predisponen a los pecados que claman al cielo y entonces ya llegamos a otros extremos. Matar. Ah, matar uno más o uno menos, pues, ¿qué? Y entonces, si es alguien que sabe algo, eliminémoslo. Y después decimos que se suicidó. Eh, si esa, no, esa vaina, pues, que muera uno por el pueblo, como decían eh, decía los fariseos, ¿no? Para que el pueblo no perezca entonces hoy hay mucho autor intelectual, gente de dinero, de plata, de prestigio, de posición social, de gran posición política, ah, no este nos me, me estorba, nos estorba acabemos, y entonces comienzan a acabar a unos a otros, y otros a otros, y otros a otros, y otros a otros, y así encontramos cómo nuestros pueblos se desangran, porque primero pasa la guerrilla y mata a los presuntos paracos, y después pasan los paracos y matan a los presuntos guerrilleros, no, y entonces vienen las masacres, y viene la muerte, y viene todo tipo, ...de pecados que claman al cielo... ...y entonces es, es lícito abortar... ...y hay que decirle a las madres... ...que maten a sus hijos... ...y no nos importa nada... ¿no? ...entonces ya llegamos es a la bestialidad... ...y llegamos a la locura... ...y precisamente entonces... ...no nos importa nada... ...la deportación de tanta gente... ...el lamento de los extranjeros... ...que tienen que emigrar... ...de sus propios países... La situación de, de sufrimiento de tantos niños, eh, las enfermedades, que eso es parte del nuevo orden mundial. Tenemos que eliminar la población, dicen los grandes señores. Y, Así lo hablan a boca llena, ¿no? Aplaudidos en los grandes auditorios mundiales, en los grandes foros, ¿no? Vamos a ser genocidas, ¿no? Porque nosotros somos los únicos, somos la raza que merece vivir. Los demás hay que eliminarlos, hay que acabarlos. Y entonces vamos a imponer políticas tipo Plan Kissinger para eliminar media África y para acabar, ¿no? Esos son los pecados que claman al cielo. Es la sangre de Abel, dice el Señor. Es el pecado de los sodomitas. No, más abusadores somos mejor. Y un gran Señor que se libera de todos los tabúes, de lo moral. No, y después incluso llegan al cinismo de decir que los culpables ahora son los niños por tentar a los viejos. Los niños son los culpables porque están tentando a los viejos. Sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Así estén muy perfumados. Y muy bien ante la sociedad. Son unos sinvergüenzas. Yo ayer vi unas escenas, no voy a decir detalles, en un sitio donde estuve, de un gran señor que fue sindicado del de, 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 cartel de no sé qué y del club de no sé cuántos. Es un gran director ahora de un organismo nacional, ¿no? Y es aplaudido. Por sus manos pasaron, bueno, ¿para qué hablamos ya? Porque ya llegamos a detalles eh, que son realmente lamentables y tristes. Y de ese pecado, y de esos pecados, ninguno está exento. ¿Ustedes qué opinan? ¿De esta sociedad del cinismo y de la muerte se podrá superar en algún modo o estamos condenados para siempre a sufrirla?
2: Somos Radio. Somos Radio María.
0: Nuestro número de teléfono 746-0091 para quienes deseen estar con nosotros y quieran complementar algo de lo que hemos dicho en este tema sobre la proliferación del pecado. <risa> Días, con quien hablamos.
2: Muy buenos días, padre. Abre el Cira.
0: Al Cira, bienvenida.
2: Padrecito, pues, cómo duele todo este acontecer del hombre cuando hace uso de su razón, de su inteligencia, de todo lo que Dios nos dotó para hacer el mal. Para, para sí mismo y para la sociedad. Y surge en mí esa pregunta, para hacérsela al padre, ¿a quién hay que educar primero? ¿Al, ¿Al hombre ya adulto o al niño? Porque yo creo que eso también se da porque no ha habido en las familias, en los hogares, un, una, una orientación de los hijos. no Yo digo que el buen ejemplo, como en todas las cosas, hunde. Yo vengo de una familia de clase social media y de unos padres que no nos dieron más sino su buen ejemplo, padre. No nos dieron demasiadas eh, cosas de, de lo que el mundo nos puede dar, pero sí nos dieron su ejemplo y su cariño, su amor en medio de todo su, lo poco que teníamos.
0: Sí, eh, es una pregunta de sumo interés en la que usted hace. ¿A quién educar primero a los niños o a los padres Deberíamos decir que los padres deberían ser los primeros educadores de los hijos. Pero si los padres carecen de los principios fundamentales de sano comportamiento de vida sana, pues ¿qué le puede acontecer a los hijos? Incluso, ...sabemos de muchos padres que abusan de sus propios hijos. Y entonces, como diría alguien, ¿qué es aliento? Creo que intentar una respuesta es decir que se debe educar tanto a los padres como a los hijos... Porque en muchas ocasiones son los padres los que inducen a los hijos a los siete pecados capitales, de modo directo o indirecto, a veces de modo directo diciéndoles Cometan, los tranquilos. O de modo indirecto, con el ejemplo. Y los padres deben tener mucho cuidado de sus hijos. No pueden. Dejar los niños al arbitrio de un profesor, de personas terceras, si no están ahí presentes con sus hijos. Los padres tendrían que también tener una voz en los colegios, en las asociaciones de padres de familia, y estar muy atentos a lo que los niños les digan. Las generaciones pasadas tuvimos la desgracia de que cuando ocurrían esas cosas, no podíamos decírselas a los papás por dos motivos. Primero, porque no nos enseñaban nada de la vida sexual, por ejemplo. Y segundo, nos pegaban porque si le decíamos eso, no nos creían. Y les creían más al profesor o a quien fuera. Entonces, no. Ahora los padres deben atender a lo que dicen los hijos. Y con mucho cuidado. Y deben estar muy atentos, ¿no? Porque en todas partes se está cambiando el lenguaje. Ya incluso aquí en los colegios religiosos le dicen a los padres que ya no son los padres, sino que son los primeros tutores. Y ahí vamos cambiando el lenguaje también para quitarle a los padres el derecho de la formación de sus hijos. Buenos días, Radio María.
2: Buenos días, Padre Germán.
0: Bienvenida.
2: Padre, habla con Ligia, Padre, Hola, Ligia. Eh, la forma eh, que nos estaba explicando usted la situación eh, descarnada que estamos viviendo, eh, creo yo que es el relativismo que nos han llevado en estas épocas a ver que los valores y los principios los podemos relativizar según la conveniencia,
3: Exacto. Con eso,
2: a veces lo malo lo volvemos bueno porque nos interesa, y lo bueno lo volvemos malo porque también nos interesa. Entonces hay que tener es el centro y el, el pedirle a Dios que nos comunique exactamente lo que tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo.
1: Gracias.
0: Gracias, Ligia, muy amable. Buenos días. Buenos días, eh, Padre. Eh, eso
1: es la verdad, la primera vez que yo... Que yo participo en una llamada
0: Sí, señora. yo quería
1: comentar es más mi experiencia desde otro punto de vista eh, digamos que cuando yo trabajé en una piscina eh, en una piscina con varias personas que son profesionales y estudiadas me pasaba, era exactamente esa situación, o sea porque es muy complejo padre digamos que trabajar y vivir en un ambiente donde hay muchos tipos de sentimientos de envidias de cosas que por más de que uno tratara de decir yo me comporto de esa forma porque yo soy así, la influencia del ambiente negativo era muy compleja. Hoy día, digamos que eh, trabajo, tengo la posibilidad de trabajar home office y aún así estoy en, trabajando en la parte de ventas y aún así, eh, digamos que a pesar de que estoy home office, que tengo la oportunidad de estar un poquito más conectada con Dios, eh, tengo un poquito más de tiempo, pero aún así, tener que luchar de cierta forma en un ambiente complejo donde la competencia, donde el que mejor vende, el que más vende, sin importar los medios, las formas, es un tema muy complejo, padre, la verdad. Entonces, sí. no sé si de cierta forma usted podría pronto eh, hablar un poquito de cómo hacer para. Digamos que cuando. O sea, hoy día los ambientes son complejos y cómo hace uno para tener que luchar, porque pues obviamente uno tiene que trabajar, o sea, en todos los ambientes hay temas complejos y tiene que uno que luchar para no tratar de dejarse llevar por el materialismo, la superficialidad o el mal actuar en pro de obtener los resultados que quiere la empresa o que pues, quiere una compañía. No sé si me hago entender.
0: No, no, perfectamente, perfectamente. Y sería un tema para tratarlo. Hay mucha gente que la han dañado, la han corrompido entre las mismas empresas. Yo tuve un hermanito y él me lo contó y él, bueno, espero que no se ofenda, que dice, yo era bueno, pero allá, las niñitas me decían allá, mientras almorzábamos, oye, ¿cuándo te vas a desjuiciar un poquito? Bueno, y por ahí, por ahí se arranca. Eh, eh, comprendo perfectamente el, el bullying que aparece en las empresas y que te terminan marginando. Y, y se ha cambiado tanto los valores que un muchacho que sea bueno, honesto, recto, puro, casto, pobre idiota. Y <ríe> lo dicen las mismas niñas, ¿no? Eh, en fin, son muchas cosas. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, padre. ¿Con ¿Aló? quién hablo? La... Sí.
4: Buenos días, padre, germán lo llamo para felicitarlo por ese gran programa. Y otra cosita, Padre, sí. vamos a la Santa Misa y todas las personas, jóvenes, niños, con celulares, y es más importante el celular, a lo, que vamos a, a lo que vamos a la iglesia. Y personas también adultas, estamos en la Eucaristía y empiezan a sonar los celulares. Padre, lo felicito, que mi Dios me lo bendiga, y como dijo el gran campeón del ciclismo colombiano, Morimos más de envidia que
0: cáncer. Sí, esa es de las frases inmortales de Martín Emilio Cochise Rodríguez. y Es totalmente cierta. Estamos llenos de envidia. Es así que nos carcome por dentro. Eh, sí, eh, otro oyente. Buenos días.
4: Eh, buenos días, padre. ¿Con quién hablo? Buenos días. buenos días, padre. Con Iván.
0: Iván, bienvenido.
4: Gracias, padre. Pues, eh, refiriéndonos a todo lo que ustedes trataba en, en, en este rato, en esta mañana, eh, pues realmente lo que hay es una descomposición moral terrible debido a que se ha perdido la conciencia de lo que es el error, de lo que es, eh, si hablamos en términos más eh, religiosos o más teológicos, de lo que es el pecado. Es decir, la gente ya no perdió el, la, el sentido de lo que es la vergüenza que la, la vergüenza es un derecho y a la vez es una obligación pero la gente ya no es decir no 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 hay vergüenza de nada yo recuerdo hace eh, años eh, cuando estudiaba derecho nos daban una cátedra de medicina legal y una doctora de origen alemán nos daba la definición de qué era el pudor eh, muy simple, decía, el pudor es el derecho a tener vergüenza, cada persona a tener vergüenza de sus genitales, decía eso así, y es cierto, es decir, ya actualmente por eso si perfectamente vemos gente que puede importarle cinco y salir casi desnuda a la calle, o la gente que se descara en ciertos ambientes en los que se una mujer que fácilmente se prostituye pero entonces no le da vergüenza no siente vergüenza de nada dice sí yo soy así y qué sí. el individuo que cayó en él en las drogas sí yo soy así y qué o la, quien cae en el adulterio yo soy así y qué es decir no se perdió esa conciencia del pecado de sentir dolor y vergüenza de eso de ese pecado o si queremos hablar en términos menos religiosos de ese error de equivocarse y que saben desde el comienzo, desde que empiezan a hacer eso o a caer en eso, saben que se están equivocando pero ya no existe eso de la vergüenza porque ya no se inculca, es decir, ya lo que decía alguna oyente anteriormente, ya nada está mal todo está bien, todo es aceptable sí. lamentablemente todo se volvió respetable
0: exacto es respetable y es un trofeo que hay que... que sí. Bueno, muchísimas gracias, muy amable a usted por su eh, serio concepto. Muchas gracias, muy amable. A todos los oyentes del mismo modo, bendiciones, un abrazo.